0: Ist das noch Philosophie oder schon Stammtisch? Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmer-Schnack für Dies und Das, Ausgabe 45. Mein Name ist Carsten Mein, Mir gegenüber nicht virtuell, sondern direkt. Ähm, what Bacardi-Feeling, hätte ich fast gesagt. Ja. In, Bacardi, <lacht> ehemalige, in der ehemaligen Bacardi-Apfelstation in Buxtehude. Heute live vor Ort. Aus also Sanitätsraum. Aus dem Sanitätsraum <lacht> der Bacardi-Apfelanlage. Heute unternehmen wir was. Um gleich mal aufzuspringen auf ein Update bezüglich unseres letzten Podcasts ähm, mit dem merkwürdigen Titel Schöner werden durch Homeoffice, habe ich noch einen netten kleinen Extra-Artikel gefunden, der sich um die Schminktipps kümmert für Videokonferenz und Homeoffice, also die Besonderheiten, wie man sich besonders gut schminkt für Homeoffice, dass die Augenpartie halt besonders ähm, gut zur Geltung kommt und äh, in Verbindung dann auch noch die Schminktipps trotz Mund- und Nasenbedeckung. Also es gibt völlig neue Tutorials. Ich bin jetzt voll im Thema. Ähm, nein, nicht wirklich. Darauf War. werde ich achten beim nächsten Mal was Squadcast. <lacht> <lacht> Ob du die Tipps und Tricks auch
1: angewendet hast. Ähm, Smile Secret nicht zu vergessen. <lacht>
0: das ist ja eh was für Oliver Pocher. <lacht> 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 ähm, es ist schon merkwürdig, was inzwischen alles, äh, was es inzwischen alles gibt. Naja, öfter mal was Neues. Was mir so die letzte Woche oder die letzten anderthalb Wochen so auffiel, hast du bei Twitter festgestellt, dass es ähm, ein Hashtag gibt, der es tatsächlich nicht nur mal ein paar Stunden in die Trends geschafft hat, sondern mehrere Tage in die Trends äh, geschafft hat. Nämlich halt die Fresse-Bild.
1: Ich wusste gar nicht, dass der mehrere Tage äh, aktiv war. Ich kannte ihn oder wusste nur von dem... Ja. Einem Tag, ich weiß, haben wir das nicht sogar thematisiert? Nee, wir hatten das nicht im Podcast
0: letztens, oder doch? Nee, wir hatten so drüber gesprochen. Achso, wir haben so drüber gesprochen, nicht im Podcast, ja. Also, kann sein. Nach, fand ich schon sehr erstaunlich, weil ähm, gerade die Trends sind ja nun irgendwie sehr schnelllebig. Selbst ein Trump hat es damals ja. irgendwie immer nur für ein paar Stunden, ein paar Stunden geschafft. geschafft. Ja. Und es gibt im Moment so eine Art Automatismus, sobald das wieder runtergeht. Also, jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist es leider schon wieder vorbei. Aber ein paar Tage lang war es so: sobald es wieder runterging, fühlten sich diverse Leute animiert, einfach nur irgendwelche Postings abzulassen, wo dann der Hashtag mit dabei war. War natürlich auch gerade in der absoluten Hochphase des. Ähm der Regierungs- oder des Regierungsbashings und äh, immer nochmal wieder, was dann wieder schiefgelaufen ist und nochmal wieder das Impfdesaster und sonst, wo man zum Schluss wirklich gesagt hat: ja. Im wahrsten Sinne des Wortes halt die Fresse bild. Ja. <lacht> also, also von daher ja. fand, ich, fand ich den Podcast, äh, den Podcast, äh, fand ich den, den Hashtag, den, den Hashtag schon die sehr gut. Ja. Ähm, mal gucken, was als nächstes kommt. Ist natürlich aber auch gefährlich. Also wenn man sich auf irgendwas äh, versteift. Äh, gut, ich meine, bei der Bildzeitung trifft man wahrscheinlich immer den richtigen, aber wenn man mal irgendwie, wenn mal was schick ist, auf jemanden raufzudreschen, kann auch schief laufen, insbesondere wenn es um Personen geht. Er natürlich in den meisten Dingen absolut recht hat, aber in seiner überspitzten Beschimpfung ja, also natürlich, es ist kein Mobbing, wer sich, wer sich in das Haifischbecken begibt, der muss, muss da durch. Das Problem ist nur, wenn er das macht, hat er nur eine einzige Verantwortung, es springen andere auf sein Thema auf, die das vielleicht nicht so differenziert ja. und genau ja. an der Grenze, an der sich er sich noch bewegt, ähm, äh, spätestens dann wird es problematisch, weil, weil sich dann einige erst recht genötigt fühlen, dass ähm, das noch mit... mit ähm, zu featuren und zu pushen. Und das ist natürlich im Moment modern. Jetzt ist sogar Jan Böhmermann mit seiner mhm, Show ja, ja. Äh, dabei, genau dieses Thema noch mal wieder auf, aufzubereiten, wo ich so dachte: ja. äh,
1: ah, Der Zug ist für ihn eigentlich abgefahren, weil Pocher da einfach, äh, ich meine, das gehört ja also ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich gehört das zur täglichen Lektüre, ja, wollte ich gerade ja. sagen. <lacht> Zum täglichen äh, Gucken, ob er da was gepostet hat, ob er nicht gepostet hat. Wobei, ähm, was ich mir nicht mehr angeguckt habe, ist die Live-Show, die er hatte, also im Nachhinein, an dem Abend konnte ich nicht und danach ging die ja irgendwie, weiß ich wie, wie lange die ging. Dann habe ich die Zeit tatsächlich auch nicht, um das mal eben nachzugucken. Oh. Aber sonst so die normalen, die normale Viertelstunde, die er sonst mhm. abends da gibt oder nachmittags, da war auch mal das veröffentlicht, ähm, die gucke ich jeden Abend oder spätestens am nächsten Mittag äh, zur Mittagszeit.
0: Ähm, ja, der, ja, meine Frau und ich, die äh, nehmen das auch so als tägliche Lektüre quasi. <lacht> ähm, wir haben Teile von diesem Live-Event äh, noch gesehen, wo er natürlich auch einige seiner, ich nenne es mal in Anführungszeichen Opfer, dann auch da, äh, <lacht> auch dabei hatte. Was ich sehr bezeichnend fand, wo er dann, als die direkt mit ihm in Kontakt waren oder mit den beiden, Amira war auch mit dabei, als sie direkt miteinander gesprochen haben, dass seine Sprache doch plötzlich nicht mehr so plakativ und so unterirdisch, sondern so eher, naja und du weißt ja auch und überhaupt und also spätestens dann hat man gemerkt, dass natürlich so dieser, dieser Show-Effekt, so, solange der oder das oder die oder sonst irgendwie gegenüber nicht dabei ist, dass man da wirklich draufhaut und das ist auch mal so die Grenzen der Medien und wir sind ja nun, nun, nun auch ein Podcast, der sich mit Medien auch ein bisschen auseinandersetzt, in den Aussagen muss man immer ein bisschen aufpassen, äh, man merkt es immer dann, würde ich noch genauso reden, wenn der Betreffende mit im Raum ist. Viele Comedians machen es äh, bei irgendwelchen Preisverleihungen genau so. Die hauen da wirklich äh, runter äh, von der Bühne und der ist im Saal und es ist witzig, weil es genau dieser schmale Grat ist, wo man es noch wit wo auch noch abkönnen muss. Wenn es ein reines Bashing ist, neben der Dummheit der Bratpfannen, ich, ja, ja. und ich glaube jeder unserer Hörer <lacht> hat mindestens eine von diesen Folgen der Bildschirmkontrolle schon gesehen, wenn ich dann feststelle, wenn der jetzt im Raum wäre und ich würde automatisch anfangen anders zu sprechen, dann ist wahrscheinlich die Grenze erreicht, wo ich vielleicht tatsächlich schon drüber bin, insbesondere mit der äh, Gefahr, dass dann auch andere ja dann sowieso keine Hemmung haben, weil die nie mit einer, keine Ahnung, wie, wie die Wünsche damit Vornamen heißt oder sonst irgendwie. Äh, ja, keine, ich keine bin, Ahnung. Bin ich da, bin doch ehrlich da draußen. Äh für mich sind es Bratpfanne inzwischen. <lacht> ja. allein, allein das ist ja schon das Problem, ja. dass er diesen Begriff Bratpfanne jetzt einfach so etabliert ja, hat.
1: Ja, er hat also sogar eine Bratpfanne, eine goldene Bratpfanne verschenkt. Jetzt pro Monat ne? gibt also also genau, es ja, ja. Ja, ja, für jeden Monat. ja. Wobei ich sagen muss, er hat das ja schon mal gemacht mit der Live-Sendung vor, ich glaube, eine Woche zuvor. Allerdings alleine, mhm. ähm, ohne Amira. Und da hat er ja mit, kommt war mal da, den Talk gehabt, mit, auch mit irgendwie zwei Damen, die auch normalerweise hier dieses äh, Smile Secret, wie sie alle heißen, äh, <lacht> promoten. Und da muss ich sagen, da war er genauso. Da war es auch so, dass er doch plötzlich sehr persönlich, also persönlich im, im, im netten Sinne, jetzt mhm. nicht persönlich im Sinne, haut drauf, äh, den gegenüber aufgetreten ist. Das fand ich schon ganz charmant. Ich fand es eigentlich so ganz charmant, dass das. Sonst, dass das ty typische Bashing ist, aber man auch trotzdem weiß so okay, aber irgendwie die haben es halt auch mit Humor genommen, die haben so ein bisschen sich gegenseitig das auch mit Humor irgendwie auch betrachtet.
0: Naja, das, stell dir vor, du würdest da äh, live dazugeschaltet sein und wirst auch noch beleidigte Leberwurst machen, <lacht> dann hast du völlig verloren. Ja, nein, das ist klar. Ne?
1: Aber er hätte ja genauso gut auch darauf also aufsetzen können, mhm. solange sie, äh, ich sag mal, ja, beleidigen in Anführungsstrichen tut er ja nicht, aber äh, das Bashing gegen sie äh, zu machen. Während die live quasi vor der Kamera sitzen, ich glaube, wenn
0: sie dann, dann wäre auch dieser ganz, ich glaube, dann wäre dieser Effekt
1: auch nicht mehr der, eventuell.
0: Zum äh, Thema äh, Öffentlichkeit und, und Grenzenöffentlichkeit, hast du die äh, ganze PR-Aktion oder überhaupt Werbeaktion von Ritter Sport die letzten Tage mitbekommen?
1: Nee. Ritter Sport? Ach doch, da gab es irgendwie eine Schokolade, die nicht Schokolade heißen darf. Wie war denn das noch? Richtig. Das war ja so richtig bekloppt, weil die,
0: der, der Zuckeranteil nicht hoch genug war. War das nicht irgendwie so? Genau, wurde, wurde heiß diskutiert, dass die ähm, ist von Rittersport aufgebracht worden, dass eben halt die, wie heißt die, äh, Kakao wollt, Kakao, Ja, genau. Und, ja. und ähm, das soll eben halt äh, eine Schokolade sein, die eben halt sich nicht Schokolade nennen darf. Genau. So dass das für die, die das, die Aktion auch nicht mitbekommen haben, von Rittersport irgendwie als PR-Meldung auch gebracht worden ist in Verbindung mit der neuen Schokolade. Das ging dann auch weiter, dass dann Experten auch entsprechend aus der äh, Lebensmittelindustrie, aus den Zulassungsstellen und so weiter äh, interviewt worden sind, die sagten, hm, nee, können wir uns doch nicht vorstellen, denn ist natürlich Rittersport wieder angesprochen worden, so freien Worte, na, war das vielleicht nur ein Gag, mhm. die das dann auch verneint haben. Wie sich dann jetzt doch, ähm, also wir nehmen jetzt heute auf dem Donnerstag auf, äh, irgendwie gestern Abend äh, herausgestellt hat. Natürlich war es ein Gag. Es war ein, ein groß angelegter PR-Gag, dass sie eben halt ihre Schokolade ganz bewusst über einen Nachrichtendienst vermarkten wollten und gesagt haben, naja, äh, wir dürfen sie nicht Schokolade nennen, weil zu wenig Zucker drin ist, weil eben halt äh, nur der Schokoladensaft von irgendwie, was sowieso schon Bumpitz ist. <lacht> <lacht> aber, und äh, daraufhin auch nur eine minimale Anzahl von, Sch sie haben sowieso Schokolade verkauft, aber irgendwie ja. nur ein paar tausend Stück und das ja. Ganze ist genau, dann auch, das auch ist eine
1: limitierte Version. Äh, äh, ja. Auflage so, wie auch und, immer.
0: Und jetzt ab heute, so angefangen von Wirtschaftswoche über, irgendwie diskutieren alle darüber, war das jetzt der größte PR-Coup oder war es das größte PR-Desaster?
1: Das ist sie hier, ich habe gerade mal auf der ritter -Sport Seite geguckt, ähm, da gibt es doch tatsächlich Leute, die mhm. das kommentiert haben, das Produkt und es gibt hier eine Stimme von Monika. Monika? Ja, Monika schreibt, dass es doch bitte weiter eine kakao genannt werden soll, nicht Schokolade. Damit der Käufer auch direkt weiß, dass da kein Zucker, kein Extra drin ist. Alleine Kakaofruchttafel.
0: Also für, für Kakaofrucht, ja klar, aber ja. Für mich aus der Marketingbranche, ich finde es genial, <lacht> absolut genial. <lacht> äh, natürlich diese Aufreger sind gut, weil ohne Aufreger hättest du ja auch äh, wird das Ganze ja verpuffen in sich. Klar. Allein diese Tatsache mit der Aussage, nicht genug oder kein Zucker oder sonst irgendwie. Das heißt auch genau das, was ja immer im Vordergrund steht, Schokolade macht dick, zu viel Zucker und so weiter und so fort. Das genau heraus und diesen einen Punkt, der seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten vielleicht ja, ja irgendwie immer in Verbindung mit Schokolade und das ist das Böse daran und deswegen dürfen Kinder nicht so viel, weil nicht so viel Zucker und so weiter. Diesen Punkt herausnehmen und genau hm. darauf die Ver Verarsche aufzubauen, ich finde es genial. Die Frage ist, ist das skalierbar? Ähm, die haben jetzt ja sich eine Schokolade ja quasi erfunden für diese Nummer. ist die Frage, ob sie in irgendeiner Form dann weitergeben wird. Dass, äh, also es gibt hier ganz
1: viele, die sagen, werden sie, sie würden es total toll finden, wenn es weiterhin so eine zuckerreduzierte oder zuckerfreie oder nicht mehr als notwendig vorhandene Zuckerschokolade äh, geben könnte. Da gibt es wirklich viele, also da gibt es wahnsinnig viele, die das äh, ja, gut finden. Also ah, lustig, hier gibt es einen, Mark. Mark kommentiert. Marc, äh, zu Monika. <lacht> nee, ja, ja, zu Monika, ähm, macht so ein bisschen den Witz da draus. Schatz, wir haben
0: keine Schokolade im Haus.
1: Oh, toll, kriege ich ein Stück.
0: <lacht> aber, aber allein, allein daran Tatsache, siehst du doch, ja. auch soziale Medien springen da total drauf ja, an. Ja. Ich finde, alles richtig gemacht, wiederholbar glaube ich nicht.
1: Nee, wiederholbar nicht, aber aufsetzt, also hier, hier schrieb vorhin einer, ich bin gespannt, was die Marketingabteilung daraus macht mhm. ähm, und was aus der Produktgeschichte wird, ähm, weil es gibt hier wie gesagt so viele Leute, die irgendwie schreiben, oh endlich eine vegane Schokolade und dazu noch äh, zuckerfrei, ich bin begeistert, aber äh, wie gesagt, aber scheint ja irgendwie Leute dazu, also es gibt offenbar ja einen Markt für so etwas, ähm, es sind ja auch nur 300, weiß ich gar nicht, wie waren es denn hier, 370 Kommentare.
0: Nur auf deren eigenen Webseite. Und dann musst du dir mal ja. Instagram und ähnlich äh, angucken, und da geht's da es richtig los. Und ja.
1: Twitter und, 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 und genau Instagram geht es dann auch weiter. Also es gibt offenbar ja Menschen, die eine zuckerfreie Schokolade sich wünschen. Das sind wahrscheinlich auch die, die sich die zuckerfreien ähm, Butterkekse wünschen, die ich bis heute irgendwie nicht so, aber
0: gut. Die Frage ist, sich das zu wünschen und das danach auch wirklich zu kaufen und zu essen. Ganz oft ist so dieser... Erste, oh ja, dabei und dann stellt man doch fest, das gute, ich, ich nenne es mal diesen Nutella-Effekt. Ähm, es gibt sehr viel bessere Alternativen mhm. zum Thema Nutella, also gesündere Alternativen, sicherlich auch besser schmeckende ja. Alternativen und so weiter Hat und so sein, fort. Und äh, es gibt ganz viele, die kaufen sich auch immer mal diese Alternativen, es gibt Leute, die haben auch wirklich dann jede... Variante, die es von welchem Hersteller auch immer gibt, von, von einer rein veganen Variante ja. über eine nur mit echten Nüssen, nur mit oh, nur mit ohne äh, Palmöl und so weiter und so fort. Und ganz am Schluss steht doch wieder das Nutella-Glas im, im. Das
1: wollte ich gerade sagen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Deine äh, Tochter hat eine Zeit lang mal äh, Schokolade selber gemacht macht sie noch oder ist wieder die Nutella
0: eingezogen? Also sowohl als auch, Ach so, okay. das ist je, nach, je, nach, je nach Zeit äh, Okay. und, und ich finde diesen Nutella-Effekt kann man auf ganz viele verschiedene Sachen äh, wieder äh, zurückführen, dass ähm, es natürlich einen Markt für vernünftige Ware gibt, die Frage ist immer, wie sexy ist vernünftige Ware? Mhm. Ähm, Bestes Beispiel, Elektrofahrzeuge waren vor Tesla absolut unsexy, weil sie schwer waren, hässlich waren und so weiter und so fort. Man musste sie erst sexy machen, jetzt werden sie verkauft. Inzwischen, ich habe heute gerade Meldungen gelesen, dass Volkswagen inzwischen schon mehr Elektrofahrzeuge verkauft äh, als Ernsthaft? Tesla.
1: Ah, Tesla, ich dachte als normale Verbrennungsmotor. Äh, nein, 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 das, das wird noch eine Weile <lacht> dauern. Ich wollte gerade sagen, habe ich mal verpasst. Ja, Aber klar.
0: einmal so rechts dran vorbei überholt, würde ich mhm. sagen. Ähm, und der Trend wird natürlich... Ja, ansteigen, obwohl wir uns ja beide schon mal darüber unterhalten haben, Brückentechnologie und sonst irgendwie, ja. aber, aber man muss tatsächlich so diese Vernunft sexy kriegen, äh, weil die Vernunft kann ich nicht über Vernunft verkaufen. Das, das Lustige oder das Interessante finde ich eigentlich, ähm, dass neben
1: äh, den normalen Autobauern wie Mercedes und, und VW, die ja auch noch normale Verbrennungsmotoren haben, ich glaube Jaguar, Volvo und ich glaube äh, genau, die bis 2025 nur noch Elektroautos produzieren, nichts anderes mehr. Und Ford hat gerade angekündigt, ab 2030, glaube ich, nur noch Elektroautos zu bauen und keine Verbrennungsmotoren mehr. Ich bleibe ja dabei, es ist eine, eine Brückentechnologie, es ist keine wirkliche Alternative, wo würdest du damit hinfahren? Äh, alleine, wenn ich überlege, ich würde jetzt von Nord nach Süd fahren, durch Deutschland und ähm, könnte, wenn es gut läuft, 500 Kilometer bei 110 Stundenkilometern schon mal vorankommen, äh, da muss ich tanken, sprich beziehungsweise aufladen und dann stehe ich da eine halbe Stunde, dann bin ich ja, also ich
0: wir hatten ja gerade zweistellige Minustemperaturen.
1: Ja, das ja. Und äh,
0: ich weiß nicht, ob du die Berichte ja. gesehen hast, Hab wie ich. viele Elektrofahrzeuge dann plötzlich Stink. auf der Autobahn einfach ja. gesagt haben: Nö, ja. wir sind jetzt fertig hier. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte, das, ich hatte den gleichen Effekt mit meinen AirPods, die im Auto lagen. Ja. Die hatte ich vergessen irgendwie. Ja, die waren ja morgens leer. Die waren ja komischerweise immer wieder voll, weil die ja, Körpertemperaturen so dann wieder das, aber, aber in dem Moment waren sie halt leer. Äh, ganz, genau
0: ganz viel, das ist ein physikalischer Effekt, ja, 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 ganz viele Batterien ja. äh, bei Minusgraden funktionieren nicht mehr. Ich habe so eine blöde Fernbedienung für eine Alarmanlage, für ein Objekt von uns, das liegt im Auto und äh, die letzten Tage, ich wollte rein, geht nicht mehr, so ein äh, Augenblick, Augenblick in die, äh, kam, ja. kam nicht rein ins Haus, ja, ja. so und ein Augenblick in der Hosentasche und ja, dann schwupp, geht dann es wieder. wieder. Ja. So, das kannst man, also du kriegst natürlich kannst natürlich ele äh, Elektroautos <lacht> stecken. Das wollte ich gerade sagen. Genau. Eher, eher schwierig. Ja. Äh, wo, ich, wo ich sagte, ähm, soziale Medien. Ich hatte mal spaßeshalber bei Instagram die eine Story bezüglich des Hinweises unseres letzten Podcasts mhm. als äh, Inside-Werbung geschaltet. Ah. Oh. Weil ich einfach mal gucken wollte, wie viel darauf klicken und einfach mal so eine eigene Feldforschung, jetzt irgendwie nicht ja, großartig. War auch nicht, ja. groß, nicht großartig Geld für ausgegeben, aber zumindest irgendwie mal, mal probiert. Ähm, Mache ich eigentlich so alle halbe Jahr immer mal, um, um so die Unterschiede, Keywords zu probieren und so weiter und so fort. Wir sind abgelehnt worden beim ersten Mal. Ja. Warum? Ich war mir nicht so ganz sicher, also zum einen unsere Hörer kennen ja normalerweise auch unsere Titelbilder, also das letzte Titelbild fand ich extrem harmlos, einfach ein Schwarz-Weiß-Foto mit einer businessmäßig äh, aussehenden Frau äh, mit unserem Schriftzug und fertig. Mhm. Mit dem Titel Schöner werden durch Homeoffice. Wir sind abgelehnt worden, weil es ja eine politische Aussage sein könnte, die zur Diskussion und auch zur Kontroverse führen könnte. Und deswegen wurde die Werbung abgelehnt. Ah ja. So habe ich auch geguckt. Gut,
1: Michael Wendler musste leider das Feld deswegen auch räumen. Also ich...
0: <lacht> boah, der Vergleich <lacht> ist jetzt doch schon. Hey, mal gucken, ob es nachwirkt. Der, der, der ist aber jetzt schon hart.
1: Ja, der ist hart. Das stimmt.
0: Aber ich muss jetzt ähm, der Facebook Corporation in Unterabteilung Instagram zumindest dahingehend äh, jetzt wieder Absolution erteilen. Ich habe Widerspruch eingelegt. Ah. Und nach dem Widerspruch hat es dann auch, ich glaube, keine vier Stunden gedauert. Da wurde dann doch manuell nochmal nachgeguckt und dann wurde die Anzeige freigeschaltet. Na vier Stunden, ja, schnell. Ich gehe mal davon aus, ja, ich habe das abends gemacht, das ist für die USA dann also, ja, ja irgendwie mitten am Tag. Also ja. so, daher gehe ich mal davon aus, dass das in der Form so klappt. Ich gehe mal davon aus, dass als erstes das ein Bot war der aufgrund irgendwelcher Keywords ja. oder irgendwelcher Scanning, geschieht, aber ich, wie gesagt, ich würde so fürchterlich gerne wissen, warum dieser hm. Bot oder auf, auf welches Wort oder welche Aussage oder was im Foto oder was im Text irgendwie darauf hinweist, dass das jetzt ein nicht werberelevanter Inhalt wäre oder ein Inhalt ist, der zu kontroversen oder politischen Äußerungen führen könnte. Mm -mm. Ich hab's nicht rausgefunden. Also auch da, wir haben ja genug Leute auch aus der Werbebranche und ähnlich so in unserer Zuhörerschaft. Bitte... Einmal irgendwelche Mutmaßungen in unsere sozialen Medien äh, bei Moin der Main oder Markus und Klaus, mich würde es wahnsinnig interessieren, ich bin da völlig überfordert, mhm. also was ich auch für Kunden mache, wenn wir da äh, so etwas einreichen und auch da haben wir manchmal genau diese Ablehnung so, führt zur Kontroverse, wo ich sage, warum, das, ich, ja. ich verstehe es nicht, aber vielleicht sind da einige klüger als ich, ich bin da etwas fassungslos, ähm. Zum Thema Bot hatte ich noch eine Sache, wo ich so einen Zettel nicht so schnell habe. Das ist natürlich auch gut. Mhm. Was? Ja, ich hatte... Achso, ja, klar. Ich habe so ganz viele Punkte zufälligerweise parallel gefunden zum Thema Amazon. <lacht> Unter anderem habe ich einen sehr langen Artikel gelesen, der war bei Heise zum Thema gekaufte Amazon-Bewertungen. Mhm. Was ja ein ewig langes Thema ist und kommt immer mal wieder hoch und ja. äh, meistens auch langweilig, vor allen Dingen, weil jeder auch weiß, dass es gekaufte Bewertungen gibt, insbesondere ja. wenn es Artikel gibt, die noch nicht auf dem Markt sind, aber schon die ersten Bewertungen haben und die Leute sie ganz toll finden. Kennt jeder. Was mich immer nur interessierte, wie ist der genaue Ablauf? Gibt es eine Organisation, die das macht? Oder äh, gibt es irgendwelche m, Dealer an irgendwelchen Straßenecken hinter der Bacardi-Apfelstation? Mhm. Keine Ahnung. So aus dem Kofferraum raus irgendwelche... Ja. <lacht> Handys halt
1: sagen Bewert mal. G genau. Willst du eine Amazon-Bewertung kaufen? Ja. <lacht> das, äh,
0: und das fand ich echt total spannend. Das läuft relativ automatisiert ab. Die Bewertung? Die gekauften Bewertungen äh, läuft automatisiert ab? Ja, es gibt Agenturen, ja. Das ist der klassische Weg, das kennen auch viele, sicherlich auch, äh, welche nicht aus der Branche sind, äh, dass es da irgendwelche so halbdubiose Agenturen gibt, aber es gibt auch noch äh, eine automatisierte Geschichte und deswegen das mit dem Bot, was mir ja eben nicht einfiel, über unseren liebsten Messenger-Dienst Telegram, mhm. ja, wo es wohl äh, Gruppen gibt, wo man sich entsprechend bewerben kann, und dort dann die Abwicklung automatisiert läuft. Das heißt, man bekommt dort Mitteilungen, bitte den und den Artikel kaufen. Wenn ich ihn bekommen habe, ihn dann rezensiert habe, natürlich grundsätzlich mit einer 5-Sterne-Bewertung rezensiert habe, ich diese Rezension bei Telegram wieder hochlade, bekomme ich dann die Gutschrift für diesen Artikel. Ja, das läuft voll automatisiert ab. Es ist aufgefallen, weil es wohl ein Datenleck gab, wo, ähm, wo auch Heise über 7000 einzelne Bewertungen äh, nachvollziehen konnte, wer das gemacht hat, wie das gemacht wurde und äh, die haben uns dann entsprechend gemeldet, wobei 7000 Bewertungen ist natürlich ein Fliegenschiss äh, für,
1: ja, ja, für all die anderen <lacht> gekauften Bewertungen.
0: Aber ich fand schon spannend, wie perfide eigentlich ja äh, dieses System schon funktioniert dass man äh, wirklich da über einen Automatismus ähm, sich in irgendeiner so Telegram-Gruppe einfindet und man dann irgendwie eine Mail kriegt oder oder nee, schon ein Posting kriegt, so bitte das Ding kaufen, ich kaufe das, mache eine Bewertung, kann den Artikel behalten und kriege die Gutschrift dafür.
1: auch mhm. oh, so ein günstiges günstiges System. Ich hatte ja gesagt, dass ich relativ viel... Aber Amazon macht übrigens das Gleiche, ne? Eben habe ich das noch nicht mal gelesen, uh, Amazon... Wenn du regelmäßig Bewertungen schreibst für das Portal, dann lädt dich Amazon zum Produkttester
0: ein. Genau, da gibt so es so ein eigenes Portal, du kannst dich dafür nicht bewerben, nee, sondern genau. du wirst, wirst dann, dafür eingeladen. Du
1: wirst dafür eingeladen, wenn du genug oder regelmäßige Bewertungen zu den Produkten auf Amazon schreibst. Und, ähm Aber das
0: ist natürlich dann völlig neutral und... Selbstverständlich,
1: ich bin total neutral unterwegs und schreibe dann ganz neutral rein, das Produkt ist einfach nur scheiße, aber ähm, ja, schön, dass ich es behalten darf. Die dürfen mich die, die Produkte mich auch behalten. Richtig, also, genau. heißt das System nicht unbedingt viel anders, außer,
0: dass Amazon sich die Leute selber kauft. <lacht> 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 Immer so am Rande. Hattest du eigentlich mitgekriegt, dass Amazon angeboten hatte, damals schon äh, in den letzten Tagen von Trump, bei der ähm, Logistik der Verteilung von Impfstoffen äh, ja. mit. Ja, ja, das hatte ich. Aber, aber dann unter der Bedingung, dass die Lieferfahrer auch bevorzugt äh, geimpft ja, ja, werden. Ja, ja.
1: Mhm. Naja, gut, guck dir bei F den FC Bayern an. Boah, heikles also, Thema, ja. Ja, aber Sorry, es ist, nichts, es ist im Endeffekt ja nichts anderes. Das läuft ja genau so. Ähm, auch ja. die waren ja der Meinung, dass der Fußball und insbesondere der FC Bayern
0: sowas von systemrelevant
1: ist. Sowas von systemrelevant ist, dass er, dass er geimpft werden sollte. Gut, siehe, dass sie ja nun nach Dubai, nee, waren die in Dubai, in Katar, wo waren die denn eigentlich? Egal, zu dieser komischen äh, Irgendwo,
0: wo sie spielen konnten, weil irgendwie die Gesetze dort oder das gerade zugelassen haben. Total bescheuert. Man, man, äh, beide Mannschaften werden dann irgendwo hingeflogen, damit sie da spielen können und wieder zurückgeflogen. Weil, genau. Also der, wenn,
1: der eine wird auch schon vorher zurückgeflogen mit einem Privatjet, mit medizinischer Ausstattung, weil er schon vor an Corona erkrankt Weil er, krank er einfach ist. zu also, viele positive Nachrichten bekommen hat. <lacht> die Lebenseinstellung war offenbar nicht die richtige an dem Tag. Auf jeden Fall, ich, das sind alles so Dinge, die äh, ja...
0: Da bin über über 60.000 äh, Euro soll wohl so ein Privatflug Ach so, kosten. Achso, ah, das
1: ja, das konnte ich nicht lesen, was war, ähm, waren äh, Bezahlartikel. Ähm, das kann ich dir so also gar, gar nicht, sagen
0: können. Also wenn das nicht systemrelevant ja. ist, was dann? Also. Ja, ja, aber, aber apropos
1: Impflicht, ähm, äh, es geht jetzt ja auch gerade die Diskussion rum, ähm, ob und wer sozusagen eine Hintertür Impfpflicht so einführt, sprich ähm, Fluggesellschaften, ähm, Restaurants eventuell, es gab heute einen Interessanter Artikel von den Braunbrüdern, die das Miniaturwunderland in Hamburg mhm. betreiben, die sich dafür ausgesprochen, oder erstmal erzählten, dass sie jetzt im Corona-Fall nur 25 Prozent aller Gäste zulassen können. Also nur 25 Prozent Umsatz machen vom Regulären, weil sie den Abstand einhalten mhm. müssen. Aber dennoch trotzdem gegen die Impfpflicht sind, also dass man sagt, so ihr darfst das Miniaturwunderland nur besuchen, wenn du auch geimpft wurdest, da sind sie dagegen. Aber glauben, dass viele mitmachen werden, also viele, gerade viele Restaurants und viele in der Kultur, um so viel wie möglich an Geld zu generieren oder Umsatz zu generieren. Und natürlich, wenn sie nur geimpfte Leute zulassen, natürlich ohne Abstand diese Leute zulassen können und folglich mehr Geld machen.
0: Nehmen wir mal so jemanden wie Eventim als, ja, äh, als Kartendistributor, ja. Ja. der sagt die Karte wird entsprechend verkauft, aber du musst bei der Körperkontrolle am Eingang deinen Impfpass vorzeigen, deinen Impfpass vorzeigen und dann darfst du dort auch rein. Ähm, ich habe nämlich auch einen ähnlichen äh, Punkt aufgeschrieben, nämlich die sogenannte privatwirtschaftliche Impfpflicht. Alle Verschwörungstheoretiker ja, ja genau, ja. waren ja immer dabei, ne? es wird eine Impfpflicht geben, während die Regierung sagte, nein gibt es nicht. Jetzt gab es da so die ersten Sätze in Form von, naja, ähm, was ist eigentlich, wenn ein paar Leute sich weigern und alle anderen müssen dann die Auswirkungen erleiden, weil eben halt Leute sagen, nee, will ich nicht. Was macht man dann, wenn ein Restaurant sagt, also natürlich darfst du wieder rein, aber bitte nur mit, mit Impfausweis. Ja, ähm, wir ich finde fast gut. Und da sind wir wieder bei meinem Thema Vertragsrecht. Ein, ein Gastronom darf sagen, äh, ich lasse nur jemanden rein, der, keine Ahnung... Äh, ja. Dass wir da natürlich wieder eine Grenze einbrechen, die wir eigentlich, es hat ja schon fast was mit Ausgrenzung. Ja, das ist richtig. Ich versuche das Wort Rassismus gerade zu vermeiden, ja. aber, aber es... Es geht ja so in eine Richtung, ne? also nur Aber nur mit dem, der mit dem richtigen Ausweis darauf wir, rein. Wir,
1: wir, kommen, wir kommen doch wieder zu dem Punkt zurück. Allgemein dieses ganze Impfthema, ähm, auch, 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 auch wirtschaftlich betrachtet, also ähm, für, auch, auch für Unternehmer, die dann ihre Mitarbeiter wieder im Büro sehen müssen oder zum Außendienst schicken müssen. Ich finde auch schützen müssen. Ja, genau. Und ich finde einfach gut, da werden wir es arbeitsrechtlich nie durchkriegen, wir werden es nie durchkriegen, dass wir deinen Arbeitnehmer dazu verpflichten und, und, und äh, nötigen können, sich impfen zu lassen. wenn in Betrieb arbeiten will? Naja, also ähm, naja, wie? Ich, doch.
0: ich habe äh, zwei Punkte hier extra mal ähm, gibt es ja doch tatsächlich jetzt inzwischen möglich? Nein, es, es nee. gibt keine Möglichkeiten, aber es gibt ja zwei sehr prominente Beispiele der, der eine Fall ist jetzt Uh, ungefähr, ja, der ist schon ungefähr drei, vier Wochen her. Ja. Die uh, Bedachungsfirma, die uh, gesagt hat, Ach, jeder, jeder meiner Mitarbeiter, der sich impfen lässt, ja. der fliegt raus. Und jetzt gibt es uh, ein Dessauer Pflegeheim, wo mehrere Mitarbeiter gekündigt worden sind, die sich nicht impfen lassen wollten. Was ja. uh, gut, ja. arbeitsrechtlich, <lacht> ich glaube. Jeder einzelne Hörer weiß, das fliegt ihnen um die Ohren. Ja. Äh, aber, aber hochkant. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Bestrebungen, äh, dass genau das sogar ins Arbeitsrecht rübergeht. Wir fingen jetzt ja gerade an mit, äh, kann man das mit Kunden, mit Gästen, mit was ja, auch ja. immer damit machen? Ähm, und jetzt geht es quasi schon einen Schritt weiter und es gibt Leute, die versuchen allen Ernstes auch ihre Mitarbeiter damit zu drangsalieren. Also wo hört das auf? Ja, ja, ja beim Arbeitsrecht hört es auf jeden Fall schon mal auf. Ja, Gott sei Dank. Stand heute. Ja. Also, so sehr ich ähm, für Einhaltung aller Geschichten sind und so sehr ich dafür bin, dass möglichst viele sich impfen lassen und so weiter und so fort. Aber,
1: aber ich finde schon, boah. dass im, im Restaurant oder in der Kultur im Allgemeinen, ähm, im, im, im Theater, im, was weiß ich, was es da so gibt, ein Museum. Also ich finde das schon gar nicht so schlecht, dass es sowas geben soll. Und dann kann sich ja jeder überlegen, ob er dann trotzdem dran teilnehmen möchte. Wir werden es nie für den Einzelhandel durchkriegen, wir werden es auch nie äh, wahrscheinlich äh, für, ähm, Da wäre auch ganz schön bescheuert, dann würden wir wieder anfangen, irgendwelche Aufkleber uns an die Jacken zu kleben. Ähm, du verstehst. Ja, ja, ich weiß schon, warum es aber, aber schlussendlich, ja, wir können es jetzt, jetzt auf die Wirtschaft oder auf die, auf die Marktwirtschaft betrachten, Angebot, Nachfrage. Ich biete etwas an und du kannst kommen oder kannst nicht kommen. So, und es werden die meisten werden kommen, die meisten, ich vermute mal, die meisten werden sich am Ende des Tages impfen lassen. Einfach, um auch sicher zu sein, wenn sie ins Restaurant gehen,
0: dass sie da auch,
1: naja, einigermaßen wieder rauskommen. Und, dass mit, das normale mit an Sicherheit
0: Leben, der Wahrscheinlichkeit safe sind. So, ja, genau.
1: und, und, mit, mit, und umso länger das auch dauert, um, umso genervt sind die Leute ja auch. Also inzwischen ist es ja, also ich habe immer gesagt, mich hat Corona nie gestört. Ich habe es auch wirklich nie gestört. Inzwischen habe ich, die, ich habe wirklich die Schnauze voll. Ich, äh, mir mir geht es so auf den Sack, dass du nicht mehr ins Restaurant gehen kannst und dass du nicht einfach mal, guck, ich bin gestern bin ich durch die Fußgänger, äh, da bin ich nicht durchgefahren, nein. <lacht> <lacht> Daran vorbeigefahren. Ich bin gestern äh, an der Möckebergstraße <lacht> ja, nee, nee, vorbei und äh, am Schielehaus und so, das ist das ja immer voll. Die Parkplätze sind voll, da strömen die Massen quasi rüber zur äh, Möckeberg. Da ist nichts. Hm. Es ist wie ausgestorben. Es ist stockedunkel. Die Läden, da ist natürlich nichts auf. Und ähm, ja, die drei Leute, die da zu Fuß lang laufen die, die können auch zu Hause bleiben.
0: Ah, da haben wir die Welt doch gleich ein Stückchen besser gemacht. Was ich besonders schwierig finde, ich hatte auch gerade die Unterhaltung mit meiner Frau, dass ähm, viele Läden, auch gerade viele kleine Läden, ihre Geschäfte so verlassen haben, als wenn irgendwie Krieg, Aufstand oder sonst <lacht> irgendetwas wäre. Ja, das stimmt. Das heißt, wenn du dann noch in Schaufenster reinguckst und dort ist die Weihnachtsdekoration ja, äh, drin, ja. dann hat irgendjemand, glaube ich, auch das ganze Thema nicht begriffen. Das wollte ich gerade sagen. Also das, ja. es gibt genug Möglichkeiten und äh, ich habe jetzt gerade äh, mit mehreren Leuten aus meinem äh, geschäftlichen Umfeld die Thematik, positive Beispiele, wie man Corona auch zu völlig neuen Geschäftsmodellen entwickeln kann und es gibt sogar hier im äh, beschaulichen Buxtehude und auch in, in äh, vielen anderen ländlichen Gebieten sehr, sehr kluge Online-Varianten, ja. Beratung über ja. äh, äh, Videochat mit festen, neu installierten Nummern, wo ich auch feste Überzeugung bin, dass das auch nach Corona diese Möglichkeit ist, wo ich dann durch Klamottenläden mit Video laufen kann, mit dem Verkäufer, ach da hinten die Bluse, können sie mir die auch nochmal zeigen und ähnlich. Das ist witzig und ich glaube es funktioniert. Und einige haben wirklich wie in Panik den Laden abgeschlossen, seitdem ja. nicht wieder aufgemacht. Ja. Da sind teilweise, wenn man dort anruft, noch die Ansage von irgendwas mit Januar und also auch nicht aktualisiert, eine Katastrophe, ja. also ein Marketing-Desaster. Ja. Und das sind genau diese Läden, die dann irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr ernst genommen werden.
1: Ja, gut, der Mensch vergisst ja auch wieder schnell, ne? dass da keine Ahnung äh, Schuhhaus Müller noch die Winterschuhe und äh, keine Ahnung äh, das Modegeschäft äh, Meier
0: die das, Weihnachts. Das, äh, das soll, könnte Pullover. deren Hoffnung sein, ja. Ja, äh, in
1: der Regel ist es ja tatsächlich so. Ich glaube, dass da hat der Mensch auch, ähm, äh, also ich, ich glaube schon, dass der, dass der normale ähm, die normale Bevölkerung dafür Verständnis hat. Der, der Nebeneffekt, dass du halt auch deine, dein Schaufenster so dekorierst, wie es dann zur Jahreszeit passt, das ist natürlich der Vorteil, dass die ähm, Leute, wenn du auch das die Möglichkeit von Click and Collect äh, hast oder, oder Call and Collect oder was weiß ich, was da so mhm. für Möglichkeiten manchmal auch gibt, dann ähm, ist das natürlich irgendwie auch vom, vom Werbeeffekt her, vom Marketing-Effekt, von der Sichtbarkeit her, Oh, wobei, das kann auch eine Sichtbarkeit sein. Wenn du Ostern dann an dem Laden vorbeigehst, wir immer noch einen Lockdown haben und da steht noch der Weihnachtsmann und der Tannenbaum im Schaufenster, der inzwischen nadelt, <lacht> könnte das auch ein Hingucker sein. Dann könnte auch jeder sagen, hast du schon gesehen? Aber ich glaube auch, dass dann gleichzeitig die Frage gestellt werden muss, wenn dann da noch
0: Weihnachtsdeko im Fenster steht, ja. gibt es den Laden denn eigentlich jetzt noch oder ist der Laden das eigentlich schon... Weg. Also ich habe ja immer so ein, so ein Trauma, was bestimmte Dinge angeht und gerade was Einzelhandelsgeschäfte angeht, weil ich ja nun selber auch äh, gebürtiger Einzelhändler bin. <lacht> ja. äh, es gibt so ein paar Dinge, die gehen gar nicht. Falsche Deko geht nicht, ähm, so etwas wie kaputte Lampen und ähnlich geht nicht. Es gibt so ein paar oh, Dinge. Oh ja, da
1: erinnere ich mich mal, da waren wir mal in irgendeinem Laden, da, hast du auch,
0: da war auch gleich so der erste Blick auf die Beleuchtung, das ist aber auch schon Jahre mhm. her. Das, äh, ich erinnere mich dunkel. Und das ist etwas, wo ganz viele Leute darauf reagieren. Sie wissen nicht, was sie stört, aber sie sehen, dass da irgendwas nicht stimmt in diesem Geschäft. Und das wird ganz oft an fehlender oder kaputter Beleuchtung, äh, ja. Äh, festgemacht, also eine ja. ganz heikle Nummer. Natürlich gibt es ein Problem. Bestes Beispiel nehmen wir wieder Handel. Wenn du Osterartikel hast, hast du normalerweise gerade was Saisonartikel angehen in vielen Bereichen gerade im Einzelhandel hast du eine sehr sehr lange Lieferzeit. Wir reden teilweise ja. über eine Dreivierteljahr Lieferzeit. Ja. Das heißt, du musst, wenn du Osterartikel haben möchtest, musst du sie spätestens irgendwie im Juni Juli mhm. des Vorjahres geordert haben. Mhm. Wir haben 2020 bekanntermaßen irgendwie seit dem, ich glaube, 16. März äh, oder irgendwie 2020 hatten wir mal mehr, mal weniger Lockdown. Da war ja schon die Frage, was macht man? Ordert man, ordert man nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass diverse Unternehmen auch für sich überlegt haben, dass ich vielleicht da irgendwie weniger oder gar nicht oder sonst irgendwie. Äh ich habe natürlich plötzlich irgendwelche Artikel da liegen die ich dann bezahlen muss, die Valuta ist da auch nicht allzu lang, das heißt eventuell sogar teilweise über Vorkasse, weil das ja, ist ja strenges Geschäft ist manchmal Vorkasse. So und dann überlege ich mir dreimal, wenn ich sowieso schon vorher Umsätze nicht generiere, diese Laufzeiten, die rächen sich jetzt ja erst. Ja. Ich, ich als ehemaliger Möbler muss dann sagen, die geschlossenen Möbelgeschäfte, die bekommen jetzt das Problem, weil die haben über Wochen und fast Monate gar kein Problem gehabt, weil die ja. einfach Vorlauf hatten. Ja. Die, die klassische Lieferzeit ja. ist ja bei ungefähr acht Wochen. Ja,
1: ungefähr sechs bis acht. So, ja. Und
0: das heißt, auch die, die Werke haben im, im Lockdown-Bereich produziert, produziert, produziert. Es ja. ist ausgeliefert worden. Die Möbelhäuser haben nur ihre Ausstellungen zugehabt, haben aber ausliefern können. Ja. Dann kam das Geld rein. Die haben im Moment gar kein Problem gehabt. Jetzt kommt der äh, Punkt, wo die Werke sagen, so, wir haben keinen Vorlauf mehr. Mhm. Die fangen also an, ihre Produktion einzudampfen. Mhm. Das Geschäft hat noch nicht mal wieder auf. Wir haben ja eigentlich seit Mitte Dezember ungefähr, Ja, da ja, also ja, kurz vor Weihnachten. Das heißt, wir haben jetzt zwei Probleme. Zum einen, wir haben jetzt keinen Vorlauf mehr und noch nicht wieder auf. Und selbst wenn dann irgendwann wieder auf sein sollte, was wir alle noch nicht wissen, das, äh, mhm. ne, das ist ja im Moment so, je nachdem, wie die Mutante sich so äh, weiter verhält, Heißt das ja auch, ich verkaufe auch erstmal, habe aber teilweise wieder Vorlauf bei allem, was was Lieferzeiten sind. Ja. Also nicht, und, und nicht nur Airbus hat Lieferzeiten, sondern auch alles, was individuell gefertigt ist. Und auch die Zeit muss ich noch überbrücken. Aber ich kenne
1: auch viele, die dann online ihre Sachen bestellen. Ne? Also die.
0: Ähm bei den Möbelhäusern durchaus auch online. Aber ich weiß halt nicht. Aber verschwinden verschwind gering. Also der klassische Möbelhandel. No,
1: also, bei, also bei, sorry, bei I Ikea, Ikea zum läuft, Beispiel. Ikea Krass, läuft. was da los ist. Lieferzeiten,
0: heftig, heftig, ah, heftig, heftig. was da abgeht. Aber äh, Ikea ist bekannt für, für online.
1: Ja, ganz anderes. Bei Ikea ändert sich das Sortiment auch seit Jahren immer so peu à peu mal irgendwas. Aber man kennt, also jeder kennt Billy-Regal, jeder kennt irgendwie das Kallax-Regal, jeder kennt irgendwie den äh, Packschrank. Und weiß ungefähr, wie ich habe es jetzt gerade selber gemacht, wir haben eine ganze äh, Schrankwand äh, für ein Kinderzimmer ähm,
0: äh, zusammengestellt. Man bestellt es voller Vertrauen, weil man es einfach ja, kennt. Ja,
1: genau, das meine ich. so das, das ist natürlich bei Ikea anders als bei Lutz. Bei Lutz, wenn ich mir ein Bett bestelle, dann weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt so oder ist das so oder hm, hm, oder will ich das Kopfteil und welche Möglichkeiten habe ich dann und keine Ahnung was. Das ist natürlich was anderes,
0: aber... Der klassische stationäre Handel mit Bestellware und Möbel ist natürlich so die klassische Bestellware bei einem Möbelkraft oder sonst irgendwie. Da würdest du jetzt nicht tendenziell dazu übergehen, das irgendwie online zu machen?
1: Äh, nö, da würde ich mir vielleicht einen Teppich bestellen. Das kann ich mir vielleicht, also das kann ich mir vielleicht tatsächlich vorstellen,
0: also so, so kleine Artikel.
1: Ne? Also ein Bett werde ich mir da jetzt nicht online kaufen und einen, ähm, äh, einen Schrank vielleicht auch nicht unbedingt, aber so, so kleine Artikel oder Lampen oder sowas, das kann ich mir durchaus vorstellen, das online zu bestellen mir anzugucken und nur zu zurückzuschicken.
0: Wir hatten in dem Zusammenhang passt du so in etwa in diese Richtung äh, ja mal über die Insolvenz von Adler gesprochen. Ja. Die ähm, waren
1: aber schon vorher pleite Information. Ja, Das ist äh, also
0: nichts Neues. Die haben sich
1: quasi nur mit Corona quasi ver äh, entschuldigt.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Zum Zeitpunkt haben, haben wir auch gesagt, also Klar. wenn man elegant irgendwie sich verabschieden genau. kann, dann im Moment. Was in dem Zusammenhang nochmal so ganz spannend war und äh, weil dort ja auch der Insolvenzverwalter sich sehr lautstark äußert, auch mit sehr markigen Sprüchen, wenn der Lockdown bis Ostern dauert, wird es ein Blutbad geben, also so mit solchen Vokabeln arbeitet der. Aber wenn jemand jetzt schon in dieser Zeit Insolvenz anmeldet, ist er automatisch auch nicht mehr berechtigt, die Hilfen in Anspruch zu nehmen. Ja. ich komme,
1: ja. Ich sag gleich, und was und da
0: hast du diese Frage der Verfassungsmäßigkeit das Insolvenzrecht wäre natürlich sehr problematisch, weil jedes Geld, was reinkommt, ist dann automatisch ja masserelevant. Ja. Und äh, da hast du so die Frage, inwieweit das dann im Sinne des Erfinders einer einer Soforthilfe oder äh, November und Dezemberhilfe oder sonst irgendwie ist. Also ich kann verstehen, dass das politisch nicht ausgezahlt wird, aber sie ist definiert als Hilfe in der Krise. Ja. Wo ist ein Unternehmen, was in der Corona-Zeit Insolvenz anmeldet, nicht in der Krise? Also Philosophie? Ja, aber <lacht> ich wollte gerade sagen, beißt sich ja die Kasse in
1: den Schwanz schlussendlich. Also, das, ähm, das war ja das, was wir ja schon mal äh, thematisiert hatten, war ja diese Insolvenzgeschichte, die ist ja nochmal verlängert worden jetzt, auf April mal wieder verlängert worden. Das Strafrecht hat sich aber immer noch nicht geändert. Also, das mhm. Strafrecht ist immer noch das Alte. Ja, ja ich also weiß. Es ist immer noch so, ich, ich. dass du heute, wenn du heute insolvent eigentlich wärst, da kennen wir ja nun beide auch einen Fall, der ja also dieser Fall, der dann auch insolvent wäre, meiner Auffassung nach, Ja. auch der begeht jeden Tag eine Insolvenzverschleppung im strafrechtlichen Sinne.
0: Und das macht er schon länger als drei Wochen. Ja, ja, das, das,
1: das steht außer Frage. Er wird wahrscheinlich auch in dieser Corona-Krise nicht aus dieser Krise rauskommen. Das heißt also, das war das, was ich ja immer gesagt habe, wenn du in der Krise in der Krise bist und Insolvent bist oder theoretisch in der heutigen Lage insolvent wärst, ist es ja nicht so, dass du dich nicht erholen könntest in dieser Krise. Das heißt, wenn die Krise vorbei ist und du bist quasi aus deinem Tal raus und mhm. machst irgendwie plötzlich Gewinne, weil du vielleicht dein, dein Geschäftsmodell oder deine Ware oder, ey, keine Ahnung, dein, 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 dein Versandhandel irgendwie aufgebaut hast oder, 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 dann kannst du ja durchaus schaffen, aus der Krise heraus dich wieder gesund zu. Und theoretisch ist ja möglich. Oder Ihnen natürlich Also
0: jetzt nach der jetzigen Gesetzeslage. Also ich glaube auch, dass es diverse Branchen gibt, die äh, gerade jetzt mit etwas Einfallsreichtum vielleicht sich wirtschaftlich besser aufstellen ja. gerade und etablieren, vor, äh, und etablieren, etablieren. Als, als vorher, vorher ja. das je war. Und ähm,
1: also von daher ist das für die, ist das ja gar nicht so schlecht, aber für die, die jetzt quasi insolvent sind und auch nach der Verlängerung im April, weiterhin insolvent sind, mhm. die begehen ab heute bis zu dem Zeitpunkt eine Insolvenzverschleppung. Ja. Rein strafrechtlich gesehen.
0: Ähm, aber wie gesagt, Ich bin gespannt, ob es verfolgt wird. Also äh, juristisch müsste es verfolgt naja. werden, aber es wird natürlich auch nur verfolgt, wenn der Insolvenzverwalter das macht, äh, weil ansonsten ein, äh, ein Strafrechtler... Der Unternehmer wird es nicht tun. N der Unternehmer wird es <lacht> nicht tun und ich glaube, dass es auch, auch kein Staatsanwalt äh, tun wird. Es kann immer nur anschieben, der Insolvenzverwalter und da wird es glaube ich, und das ist das Miese an der Geschichte, ein Insolvenzverwalter hat nur eine Aufgabe, die Masse möglichst hoch zu bekommen. Mhm. Und es kann nicht angehen, dass der Geschäftsführer auf der einen Seite sich in Sicherheit wiegt, weil es wird hier auch ja auch nur ja. darüber ge berichtet, es Dann, über Strafrecht wird ja gar nicht berichtet.
1: Nee, 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 nee über das ist das Strafrecht, wie gesagt, ich hatte mich ja neulich nochmal mhm. äh, mit jemandem unterhalten, der jetzt sich ähm, als Referendar äh, unterwegs ist und in der Kanzlei arbeitet. Und sich jetzt gerade für Insolvenzrecht interessiert mhm. und dann so kamen wir, standen im Flur zufälligerweise. Ja, Geld mit zu verdienen, ja. Und ja, ja, das sagt er ja, sagt momentan nicht, genauso wie Familienanwälte übrigens auch momentan nicht. Nein, in der Krise, ähm, hält, man in der Krise hält man zusammen. In der Krise hält man zusammen, Die Scheidung geht danach los. Auf dem, auf dem Trichter und auf dem Nenner waren wir nämlich auch, die Zeiten kommen. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie schlimm werden diese Zeiten denn eigentlich noch? Also ich meine, wir haben im Oktober ja schon mal äh, scherzhaft gesagt, äh, das war ja auch statistisch gesehen, war es so, dass es so
0: wenig Insolvenzen gab. Genau, im Oktober Im wie, Oktober, wie, wie noch, noch nie in einem Oktober vorher. Ja. Obwohl
1: ja nun eigentlich wieder Insolvenzen hätten angemeldet werden müssen. Ja. Vielleicht gibt es gar keine, vielleicht, vielleicht passiert das ja gar nicht. Also was ich mir vorstellen kann oder was wir ja auch sehen, die großen, Garstadt, Galeria Kaufhof, H&M, äh, Zara, äh, was war das
0: andere dann noch? Die sind ja alle pleite. Aber also es waren alles schon vorher.
1: Ja, die waren alle schon vorher angeschlagen, ne? ja. aber die gehen jetzt in der Krise pleite. Das heißt, die ziehen auch jetzt aus, der, ähm, aus den Innenstädten aus. Ähm, und das war gestern so ein bisschen so die Kehrtwende nochmal ganz kurz zu der, zu der Stadtgestaltung und auch zu dem Einzelhandel an sich. Ich glaube, dass tatsächlich der Einzelhandel selbst, also der kleine Einzelhandel, durchaus eine Chance hat zu überleben. Teilweise sind sie sehr kreativ mit, wir machen es per, per Zoom, per ähm, keine Ahnung, FaceTime, per keine Ahnung wie. Und ich zeige dir meine Produkte und du sagst mir, was du
0: ja, haben willst. Meistens WhatsApp-Video. Weil, weil das macht fast, also das, das hat jeder. Ja. Bis auf Deeper, die, paar, die ja. sich von WhatsApp verabschieden. Ja. Bei Facebook posten, dass sie sich bei WhatsApp verabschieden wegen der Daten. Ja, und, äh, ach, <lacht> die Nummern. Ja. Äh, aber das hat jeder und, äh, so und die, äh, du brauchst nämlich nur ein Firmenhandy mit der ja. Nummer, die du vermarktest und dich darüber per WhatsApp. Ähm, läuft wunderbar. Also, ich kenne, wie gesagt, von, von Spielwaren über. Ja, also äh, Tupperware habe ich nur noch äh, gerade ausprobiert, neulich, das geht auch. <lacht> Ist,
1: übrigens, <lacht> übrigens muss ich dazu sagen, zu meiner Verteidigung, was Tupper angeht, also äh, äh, nicht, nicht zu meiner. Sondern, nein, 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 Lie Moment. Liebe Hörer nein, von Unternehmen, nein, wir machen. Ich wollte gerade auch noch sagen.
0: Markus Aber, K. Lehmann war auf einer Tupperparty, auf einer virtuellen Tupperparty. Ja, ja, virtuell.
1: Und ich muss sagen, es war angenehmer, dieses, dieser, dieser dabei zu wohnen, als die Tupperparty zu Hause mit dieser komischen Tuppertante in einem, in einem Raum, wo ich genötigt für zu kaufen. Also ich habe das deutlich angenehmer empfunden. Das würde empfunden. jetzt
0: die Tupper-Tante aber deutlich anders sagen, weil ja, du ja, dich nicht so genötigt fühlst zu kaufen. Ja, das ist schon richtig. Sie macht noch weniger Umsatz, das hat sie auch schon gesagt. Mhm. Seit sie. Aber,
1: aber ich, ich, ich persönlich als, als jetzt nicht unbedingt Zielgruppe... Von als Genötigter. Tupperwaren, als gefühlt <lacht> Genötigter, ähm, <lacht> äh, muss ich sagen, fand ich das jetzt so angenehmer. Ich habe sogar was gekauft, stell dir vor. <lacht>
0: Alle, alle, wirklich alle Hörer möchten jetzt wissen, was du gekauft hast.
1: Eine Rührschüssel.
0: Mit oder ohne Deckel? Ja, mit Deckel. <lacht> Verständlich. Das war der einzige Grund. Gibt, gibt es dann noch die lebenslange Garantie auf die Deckel? Nee, nur noch 30 Jahre. Nur noch 30 ich Jahre. Ich habe mir ausgerechnet,
1: kommen, dann, bin ich, dann bin ich 63, dann ähm, bin ich fast im Altenheim, wenn der Deckel dann bis, zerreißt. Bis, da,
0: bis dahin hast du auf was Vernünftiges ja. um, umgeswitcht.
1: Vielleicht auch das, vielleicht brauche ich gar keine Küche mehr und ich gehen nur noch essen.
0: dann ja. man, man muss immer je, jeden Tupperverkäufer verkäufer immer nur fragen, warum in professionellen Küchen kein Tupper ist. Dann ist so... Ja, ja, äh, das ist richtig.
1: Ich wollte auch nur sagen, es gibt ja durchaus Modelle, die funktionieren und ich glaube, dass, dass der kleine Einzelhandel, der auch nicht so große Ladenkosten hat, mhm. jetzt haben wir noch Ladenkosten, die sind auch manchmal gar nicht so gering.
0: Manchmal aber, ja auch schon, schon langjähriges Eigentum. Ja, äh,
1: das, das auch noch und es gibt auch genug, und da kenne ich wirklich viele, wo ich echt erstaunt war, die ein Einzelhandelsgeschäft haben auf einer Ladenfläche irgendwo in der Stadt und wo der Vermieter gesagt hat, ich verzähle auf meine Miete. Das habe ich so oft gehört, dass die, dass die Vermieter gesagt haben, weißt du was, du verdienst jetzt gerade eh nichts, mach nichts, wir verzichten auf die Mieteinnahme oder du bezahlst nur die Nebenkosten.
0: Ähm, Auch das funktioniert eher bei den kleinen Geschäften, ja, ja, weil das, das keine Investorenmodelle äh, sind. Genau, das
1: ist jetzt nicht, also bei Galeria Kaufhof und bei Karstadt Sport in der
0: Mönckebergstraße Die nur ähm, dafür gebaut werden und so äh, mit, keine Ahnung, 110%iger Finanzierung ja. laufen. Ja, ja. Ähm, und äh, das funktioniert natürlich dann tatsächlich bei diesen alteingesessenen Vermietungen. Ja, aber das äh, funktioniert. Und
1: das funktioniert ja. tatsächlich äh, relativ viel. Die Frage, und ich bin ja mal sehr gespannt, ähm, so wie gesagt, was da so alles jetzt zumacht, das sind ja auch keine kleinen Ladenflächen, die da zumachen. HM hat irgendwie drei Etagen. Ähm, äh, Sport, Karstadt Sport hat, was kann ich, sechs, plus ihre komische Skaterbahn auf dem Dach. Und Galeria Kaufhof ja genauso viel. Und wenn die alle zumachen, was sollen da einziehen? Da zieht doch keiner, da zieht doch keine Kette mehr ein. Nein.
0: Und das sind ja natürlich auch gerade Immobilien, die so speziell ähm, eine spezielle äh, Branche oder ein, ein spezielles ja. Verkaufskonzept oder Vermarktungskonzept äh, ausgerichtet sind. Da Nachnutzung zu finden ist immer etwas schwieriger, etwas leichter ist es im Bereich äh, der Logistik, wenn du da große Flächen hast, aber auch da ist es schwierig. Wir selber sitzen gerade in einer Nachnutzung ja, einer, einer großen Immobilie, die natürlich explizit dafür gebaut worden ist, irgendwie hier rum abzufüllen, so, und irgendwann haben die Italiener entschieden, nee, wir ziehen alle ähm, Abfüllstationen wieder zentral an einen Ort, so, und dann ist eine große Industriebrache, damit zig von Quadratmetern Logistikfläche, die natürlich dann auch was zufahrten, abfahrten und Rollte und alles, was dazugehört, genau auf dieses eine natürlich. Thema konzipiert ist, ja. und dann muss man eine Nachnutzung finden, die, das hier, muss ich aber fairerweise dazu sagen, wirklich toll machen und äh, das wächst und gedeiht hier und ich fühle mich hier sehr wohl äh, wo man dann wirklich auch Raum für Raum gucken muss und da kommt dann eben halt ein, was weiß ich, äh, Lehrgutlogistiker äh, und dann kommt da einer, der äh, Fa ja. Faserstoffe für äh, oder Faserteile für äh, Lkw macht so und dann muss das entsprechend immer irgendwie umgestrickt umgebaut werden und ja. im Gesamtkonzept muss es wieder passen.
1: Das bleibt nicht aus. Also
0: Großimmobilien äh, in der Nachnutzung, auch das könnte ein großes Thema werden, wie sagt man ja, so ja. schön, Post-Corona, wenn, ja. wenn dann die Großflächen teilweise auch nicht mehr ja
1: so ja kannst sie ja nicht umbauen also in der Regel kannst du sie ja nicht umbauen vor allem Dingen äh, Karstadt Sport wie gesagt das hat ja noch der besteht nur aus Rolltreppen das ja, hat ja eine relativ schlanke Verkaufsfläche aber eine sehr hohe Verkaufsfläche, also in vielen Etagen ja was wie gesagt ich, ich habe hab die ganze Zeit habe ich mir die Frage gestellt äh, die Frage gestellt was könnte jetzt da wieder einziehen was was wäre dann ein potenzieller Kunde oder ein, ein Mieter oder ein Käufer, so eine Immobilie. Also eigentlich ist das ja dann nur so Abriss und
0: fertig. Oder auch dort komplett äh, Sanierung und du machst dann eben halt so Art ja, wie Messestände, also dass, ja. dass du eben halt so, so Shop-in-Shop-Systeme machst. Ja, ja, das kann ähm, man natürlich tun. D, das, das kann immer funktionieren. Ich glaube auch, dass viele Märkte, auch so Wochenmärkte, ähm, die jetzt tendenziell auch immer mehr in Veranstaltungs- Zentren äh, stattfinden also legendär sind ja äh, diese Wochenmärkte hier in, in Hamburg in der äh, alten Fabrik Mhm. Ähm, sehr kultig mit Live-Musik, mit allem drum und dran, ja, ja. Äh, wo die klassischen Marktstände sich einfach nur in diesen Live-Laden, in ja. diesen Saal rein, äh, reinstellen und ich glaube, dass das zu durchaus äh, sehr kultigen äh, Nachnutzungen führen kann, ob das natürlich dann die Quadratmeterumsätze auf Dauer bringt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube erst die mobilen was das dann wiederum angeht, äh, sehr interessant,
1: ich habe mir gestern, äh, da, da sind wir gerade aber bei der äh, Situation, ähm, ich habe mir gestern im Büro angeguckt, äh, Im Hamburger Hafen. Ja, genau. Der, der Inhaber sozusagen dieser, dieses ähm, Coworking-Raums, äh, äh, das kann man eigentlich Obwohl gar nicht Obwohl so ist die...
0: es Coworking? Eigentlich ja, ist es sein Büro und er hat, hat nee, Flächen, ne? nee, Oder? Ja,
1: also er hat, da sind zu viert, mhm. es sind aber vier unabhängige Leute, die da jetzt sind. Achso, okay. Da waren zuletzt auch äh, fünf unabhängige Leute drin. Ähm, da sind aber jetzt welche von ausgezogen, weil die sich irgendwie unternehmerisch getrennt haben, die da mal zusammen diese, diesen Platz benutzt haben. Aber ähm, er selber ist äh, Möbeldesigner und ähm, äh, ja, Inarchitekt quasi für Praxen und für Büroräume, also quasi für die Büros, die jetzt nicht so von der Stange ausgestattet werden, hauptsächlich in der City. und die Aufträge sind so eingebrochen und so zurückgegangen, weil die stellen halt fest, Büro brauchen wir nicht mehr. Bürofläche. Ich habe festgestellt, meine Kollegen oder meine Mitarbeiter können auch wunderbar zu Hause arbeiten oder die kommen halt im hybriden System. Dann kommen die drei dann da und dann kommen die anderen drei da und dann hat man einfach nur noch äh, so, ein, so ein Hotdesk, wie es im Coworking ja manchmal auch ist und gar keinen festen Arbeitsplatz mehr. Das fand ich übrigens sehr bezeichnend und wenn hm. du überlegst, wie viele Flächen dann plötzlich, wenn das wirklich so kommen und auch halten sollte nach Corona, wie viele denn noch zusätzlich leer stehen
0: werden. Also gerade was die Büroflächen angeht, hatte ich irgendwie glaube ich am Rande von irgendeinem Podcast mal so etwas gehässig gesagt, aber dazu stehe ich nach wie vor. Diese ganzen zukünftig vielleicht leerstehenden stehenden Büroetagen oder vielleicht ganze Bürohäuser, macht doch diese ganzen baufälligen, asbestverseuchten Schulen einfach ja. mal Mhm. und diese ganzen leeren Büroetagen, die technisch natürlich, die haben von vornherein überall eine Kat 5 bis Kat 7 Verkabelung, die haben äh, überall online Anbindungen äh, Glasfaser ohne Ende, baut die Schulen da rein in die alten äh, Bürogebäude und zwei Probleme mit einem Schlag gelöst, der Mieter wäre dann plötzlich auch irgendwie die Kommune, die Stadt oder sonst ja, irgendwie. super. Das, das wäre doch ja. ähm, Aber mein Vorschlag, weil ich fürchte, dass es wieder viel zu Revolutionär und äh, damit kann man nur verlieren, aber zum Thema noch, noch Nachnutzung oder überhaupt äh, Alternativnutzung von schwierigen ja, Räumlichkeiten, die, die nur für einen bestimmten Zweck gedacht sind. Kinos sind ja eigentlich auch so ein, ein heikles Thema, was willst du mit dem Kino machen in der Corona-Krise mhm. und es gibt jetzt die ersten, die äh, Kinos vermieten für Gamer die dann Gott. die große Leinwand dafür nutzen, entsprechend äh Heute Dürfen die spielen? Zu Corona-Zeiten? die spielen da, äh, da ist dann äh, die haben dann dort äh, Plätze, wo sie dann eben halt den HDMI-Anschluss für den großen Projektor haben und äh, Ach so, nur
1: für sich alleine für dann? Für sich, ja, ja Ach, Ach so, ich dachte mehr Nein, dann, du, dann da du
0: kannst dann für entsprechend Geld also natürlich ist das keine vollständige Vor äh, Vorstellungseinnahme aber äh, schon für anständigen Stundenpreis, das wäre doch was für Kannst so. du Fortnite auf gigantomanischem Bildschirm äh ich Könnte aber ja programmieren auf so einer Leinwand <lacht> Also in Asien das ist, Asien ist es im Moment der heiße Scheiß und das kommt Aha. jetzt auch, in den USA wird es auch gemacht und jetzt gibt es in Europa die ersten, die tatsächlich ihre Kinos äh, der, dafür vorbereiten. Damit die bitte das Astor haben. Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> was? Das schlaue ich wahrscheinlich ja ein, dass sie sich das Spiel. Aber ja, ich glaube, auch das wird nochmal ganz spannend, äh, was die Kinos betrifft. Ähm, ich muss mal so an die Kinokrise denken, das war Anfang der 2000er, ne? Also, das war das Kino auch dann ähm, nicht mehr. In, in der Form existierte ähm, oder den den, den Inhaber gewechselt hat bin gespannt wie das nach der Krise ist ob die ob die Leute wieder in die Kinos gehen oder ob die sich jetzt oder und, und sich an Netflix quasi zu Hause satt gesehen haben oder ob sie es jetzt so angenehm finden zu Hause ihren Streamingdienst Dienst äh, nutzen zu können und gar nicht mehr ins Kino gehen weil guck mal Netflix kauft inzwischen Video, äh, ganze Filme auf die eigentlich im Kino gezeigt werden sollen, die dann nur noch bei Netflix laufen oder nur in Amerika äh, im Kinolauf in Deutschland und Disney Europa. Disney Plus macht's ähnlich. Ja. Wahrscheinlich
0: werden die meisten, äh, die meisten Premieren jetzt äh, online stattfinden. Bin gespannt, was mit, mit dem James Bond, äh, der jetzt vor zwei Jahren ah, schon ja. fertig äh, ja, geschnitten ja. wurde, äh, der ist jetzt zum dritten Mal verschoben, jetzt ja. auf Herbst äh, ja. diesen Jahres. Keine Ahnung, was damit passiert. Ich gehe mal davon aus, dass es das auf irgendeinem streaming wahrscheinlich schneller stattfinden wird.
1: Ja, ich finde es find ganz, ganz lustig. Äh, auch, auch hier Finn klima hat jetzt ja, äh, ich glaube nächste Woche Premiere ne? mit seinem äh, Hausboot. Mit der Doku, ja. Auch wie viele Leute, oder wie was heißt Leute, aber wie viele äh, auch ihre eigenen Produktionen jetzt auf solchen Streaming-Diensten einfach veröffentlichen. Das war das, was, was Kaya gestern auch sagte, das ähm, bezog sie auf die Musik heutzutage. Du kannst ja überall deine ganze Musik veröffentlichen, du bist ja auch nicht mehr nach einem Konzeptalbum, du brauchst ja kein Konzeptalbum mehr, du kannst ja einfach irgendwelche Songs aufnehmen und veröffentlichst sie einfach auf deinem Spotify oder auf deinem äh, Apple Music oder was weiß ich, Account und äh, stellst da deine eigene Playlist in Form deiner eigenen Lieder
0: zusammen und verdienst also über die Klicks halt Geld. Und, und wenn du es automatisierst, was ja nicht erlaubt ist, äh, verdient man noch ein bisschen mehr Geld.
1: Egal. Ja, ja, war, ja war ja nur, naja, das, das ist ja noch was anderes wieder, aber... Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, ich glaube, und weiß halt nicht, ob das Kino in naher Zukunft... Nein, du kannst nichts mehr sehen auf deinem äh, Monitor, weil da ist jetzt der Bildschirm schon an mit einem Apple-Logo. Wer hat denn ein Apple-Logo auf dem... Naja, kann man machen. <lacht> es ist nur überschaubar.
0: Da die Familie schon ruft und Hunger hat. Hat sie. Äh, ja. Müssen äh, wir aufhören? Ja. Wollte ich eine kurze Scheißidee äh, beitragen. Oh. Ich habe wieder eine. Ja, ich habe auch eine. Also meine scheiß Idee ist ein, ein skandinavischer App-Hersteller, der eine Möglichkeit anbietet, einen äh, Vertrag abzuschließen vor dem Sex.
1: Vor dem ja, das habe ich irgendwo auch das ich irgendwo auch gelesen.
0: <lacht> ja. ähm, so dass man nachweisen kann dass der Sex, den man dort eingegangen ist, auch ähm, einvernehmlich ist ja. und dass das nachträglich nicht zu irgendwelchen juristischen... Das finde ich spannend. Ja, und, ich also ich... Ich finde das gut. Ich verstehe die Intention dahinter, aber
1: ich bin zu alt für den Scheiß. Das ist, eigentlich, das ist doch ganz cool. Warum ist das eine Scheißidee?
0: Weil ich mir allein vorstelle, die, die, Kla die klassische Post-Corona- übliche Vorstellungsvariante man trifft sich im Club oder über Tinder oder wie auch immer so man, man geht Kaffee trinken und so weiter und so fort und dann diese klassische Nummer man geht irgendwie zu ihm oder zu äh, ihr so und, oder und zu mit ihm diesem und ihm. so willst du noch auf dem Kaffee mit drauf so, so, oder willst du meine Kaffeebecher Sammlung was man auch immer die Briefmarkensammlung wie auch immer das so ich dies, hab mal Hasen. diese üblich diese üblichen <lacht> Peinlichkeiten die es seit Millionen von Jahren gibt aber irgendwie ja süß und jetzt plötzlich ist das nicht mehr so, sondern dann heißt es plötzlich nur noch, äh, wollen wir bitte einmal äh, mit dieser App bestätigen. Äh genau,
1: bitte, bevor du hier die Schwelle übertrittst, hier unterzeichnen. Ah. Wie beim Paket. Wie ja. So, ich hab's mal ausgefüllt. Ja. Ne? Genau. <lacht> Aber da gibt es ja auch so tolle, äh, gibt's ja so tolle, ähm, äh, ich weiß gar nicht, beim Handy auf der Rückseite, da kann man das Handy so halten und dann werden quasi die Daten übertragen. Ja,
0: ja. Da könnte man auch dann irgendwie so. Also, also für, für mich im Bereich äh, Marketing ergeben sich da ganz neue ja, also ich das gar nicht so doof. Äh, ganz, ganz neue Möglichkeiten, was mit diesen zusätzlichen Daten alles äh, stattfinden kann. Es
1: gibt auch so viele dämliche Frauen und auch Männer, die dann einfach Also ich finde das, ich finde die Idee gar nicht, also für die, die dann bei Tinder sich dauernd, irgendwas Neues suchen und irgendwie jede Woche mit einer anderen äh, oder jeden Tag womöglich auch noch. Finde ich das gar nicht so doof. Ja,
0: ja, okay. Hiermit also hier also unterschreibe für, ich,
1: für, wenn das Kind, äh, wenn, du, wenn du schwanger wirst und die Verhütungsmittel versagt haben, pff, also für mich eine, eine
0: Scheiß-Idee für dich anscheinend. Ich da da merkt, merkt man, wir sind eine andere Generation. <lacht> ja, vielleicht. Erzähl doch mal deine Scheiß-Idee. Ich werde das mal gleich
1: deiner Frau vorschlagen und gucken, was die dazu sagen. Ja. das. <lacht> vielleicht ist die aber mit mir einer Meinung. Komm, erzähl. Also ich habe eine schöne, äh, kleine, süße Scheiß-Idee einer Achtjährigen, die am Online-Unterricht äh, Online teilnehmen sollte mhm. per Zoom. Ja, irgendwie wohl keine Lust hatte, am Zoom teilzunehmen. Und durch Zufall herausfand, wenn sie das Passwort mehr als achtmal eingibt, Zoom sie sperrt. Und ähm, sie somit sich nicht mehr einloggen konnte. Und ähm, leider ist das Ganze aufgeflogen, ähm, als ihre Mutter dabei war und gesehen hat, wie sie sich wieder ausgelockt hat. <lacht> und äh, ja, dann ist das Ganze aufgeflogen, dass äh, die Mama dann herausgefunden hat, dass ähm, das Kind aufgrund des wiederholten fe fehlerhaften Passworts ähm, auch im Beisein der Mutter immer das fehlerhafte Passwort eingab und das immer Mama, ich kann das Passwort gar nicht eingeben und sie dachte, das sei ein Fehler von Zoom und auch der Zoom-Support konnte ihr nicht weiterhelfen, Das ist weil ja sie Ding. ihr nicht erklären und nicht helfen konnten, warum das jetzt so ist, Ja. ja bis dann irgendwann herauskam, dass sie aufgrund der wiederholt fehlerhaften Eingabe am Zoom-Unterricht leider nicht teilnehmen konnte und sich so einen freien Tag verschafft hat.
0: Wobei ich das ja wieder <lacht> nicht <als> Schaden. das finde <lacht> ich <ist> wieder genial.
1: <lacht> naja, die Scheiße, die das, das halt irgendwie dann doch herausgefunden hat, ob das am Ende so gut ausgegangen ist, weiß ich nicht. Ich
0: Musik hätte ich zwar, aber wir machen heute mal in Anbetracht der Zeit... Ja, ja, heute. Nicht, dass die noch alle vom Fleisch waren Ja, zu nein, also es gibt gar nicht. Das können wir nicht zulassen. Also, dann ansonsten am Ende der ungeraden Woche sind wir immer draußen. Dann in 14 Tagen wieder. Für heute soll es das gewesen sein. Tschüss an alle und. Ja, guten Nacht. <lacht>